0: ¿Qué es experimentar el todo? ¿Qué es samadhi? ¿Qué es nirvana? ¿Qué quiere decir la liberación? Últimamente todos en nuestro sendero espiritual, sin importar las creencias, aspiramos a experimentar estos estados últimos. Y en este video vamos a echar un vistazo. Vamos a echar un vistazo a la experiencia de dos grandes. Uno es una imponente escritura en la India, que es el Bhagavad Gita, y la otra fue una experiencia narrada por uno de los más grandes yogis. En el sendero espiritual. Escucha lo que narran estas dos joyas. La primera viene en su autobiografía, en la autobiografía de Paramahansa Yogananda, que yo siempre estoy recomendando. Se cuenta cómo después de un intenso entrenamiento en el sendero del yoga, en el sendero de la meditación, Paramahansa Yogananda experimentó por primera vez el bendito estado de Samadhi. Y fue gracias a la bendición de su maestro Swami Sri Yukteswar. Y su maestro compasivamente le dijo lo siguiente... Pobre muchacho, las montañas no pueden darte lo que tú anhelas. El deseo de tu alma será cumplido. Rara vez usaba Shuyuk Tezor acertijos para expresarse. Me sentí sobrecogido. Me golpeó luego en el pecho ligeramente, un poco arriba del corazón. Mi cuerpo se inmovilizó completamente como si hubiese echado raíces. El aliento salió de mis pulmones como si un pesado imán me lo extrajese. El alma y la mente cortaron de inmediato sus ligaduras físicas y fluyeron a través del cuerpo como un torrente de luz que emergía por cada uno de mis poros. Mi carne estaba como muerta, y sin embargo, en mi intensa lucidez me di cuenta de que nunca antes había estado tan vivo como en aquel instante. Mi sentido de identidad no se encontraba ya confinado únicamente a un cuerpo, sino que abarcaba todos los átomos circundantes. La gente de las calles distantes parecía moverse sobre mi propia y remota periferia. Las raíces de las plantas y de los árboles se asomaban a mi vista a través de una tenue transparencia del suelo e incluso podía darme cuenta de la circulación interior de sus sabias. Toda la vecindad se revelaba ante mí. Mi visión frontal ordinaria se había transformado en una vasta y esférica mirada que lo percibía todo simultáneamente. Todos los objetos dentro del campo de mi visión temblaban y vibraban como si fueran películas de cine. Mi cuerpo, el de mi maestro, el patio con sus pilares, los muebles, el piso, los árboles y la luz del sol se agitaban violentamente en ocasiones hasta que todo se fundía en un mar de luz. Esta unificadora luz se alternaba con materializaciones de forma, metamorfosis que revelaban la operación de la ley de causa y efecto en la creación. Un mar de gozo irrumpió en las rivieras sin fin de mi alma. Comprendí entonces que el Espíritu de Dios es dicha inagotable, su cuerpo es un tejido de luz sin fin, un sentimiento de gloria creciente brotaba de mí y comenzaba a envolver pueblos y continentes. La Tierra entera, sistemas solares y estelares, las tenues nebulosas y los flotantes universos. Todo el cosmos, saturado de luz como una ciudad vista a lo lejos en la noche, fulgía en la infinitud de mi ser. Los precisos contornos globales de sus masas se esfumaban someramente en los extremos más lejanos, en donde podía ver la suave radiación nunca disminuida. Era indescriptiblemente sutil mientras que las figuras de los planetas parecían formas de una luz más densa. La divina dispersión de rayos luminosos provenía de una fuente eterna y resplandecía en galaxias, transformándose en inefables auras. Una y otra vez vi los rayos creadores condensarse en constelaciones y luego disolverse en cortinas de transparentes llamas. Por medio de una rítmica reversión, sextillones de mundos se transformaban en diáfano brillo y luego el fuego se convertía en firmamento. Reconocía el centro del imperio como un punto de percepción intuitiva en mi corazón. El esplendor irradiaba desde mi núcleo íntimo hacia cada parte de la estructura universal. El feliz Amrita, el néctar de la inmortalidad, corría a través de mí con fluidez mercurial. Escuché resonar la creativa voz de Dios como OM, la vibración del motor cósmico. De pronto, el aliento volvió a mis pulmones. Con desilusión casi insufrible, me di cuenta de que mi infinita inmensidad se había perdido. Una vez más, me hallé confinado en la humillante limitación de una jaula corporal, no tan cómoda para el espíritu. Como hijo pródigo, había huido de mi hogar macrocósmico, encarcelándome a mí mismo en un estrecho microcosmos. Mi gurú seguía inmóvil delante de mí y mi primer intento fue arrojarme a sus santos pies en acto de gratitud por aquella experiencia en la conciencia cósmica. Sin embargo, él me impidió inclinarme y dijo calladamente, «No debes embriagarte con el éxtasis. Todavía hay mucho trabajo para ti en el mundo. Ven, vamos a barrer el piso del balcón. Luego caminaremos por el Ganges». Traje una escoba. Inferí que mi maestro estaba enseñándome el secreto de vivir una vida equilibrada. El alma debe extenderse hasta los abismos cósmicos mientras el cuerpo cumple sus obligaciones cotidianas. Cuando más tarde estuvimos ya listos para nuestro paseo, todavía me sentía en trance, en un rapto inefable. Veía nuestros cuerpos como dos imágenes astrales, moviéndose sobre un camino a lo largo del río cuya esencia parecía de purísima luz. Es el Espíritu de Dios el que activamente sostiene cada forma y fuerza del universo, sin embargo él es trascendental, y reposa apartado en el beatífico e increado vacío más allá de los vibratorios mundos de los fenómenos, me dijo mi maestro. Los santos que experimentan su divinidad durante su encarnación terrenal viven una parecida doble existencia. Conscientemente dedicados a sus labores en este mundo, permanecen, sin embargo, sumergidos en interna beatitud. El Señor ha creado a todos los hombres del ilimitado gozo de su ser, Aun cuando estén dolorosamente aprisionados en el cuerpo, no obstante Dios espera que los seres humanos hechos a su imagen puedan finalmente elevarse más allá de la identificación de los sentidos y reunirse con él. La visión cósmica me dejó indelebles lecciones. Aquietando mis pensamientos cada día, pude liberarme de la ilusoria convicción de que mi cuerpo era una masa de carne y huesos que cruzan el duro suelo de la materia. El aliento y la inquietud de la mente, según advertí, eran como tormentas que perturban el océano de la luz con oleadas de formas materiales. La experiencia divina se presenta con naturalidad inevitable al devoto sincero. Su intenso anhelo principia atraer a Dios con fuerzas irresistibles. Un maestro concede la divina experiencia de la conciencia cósmica cuando su discípulo, por medio de la meditación, ha fortalecido su mente hasta un grado en que las inmensas perspectivas no le anonadan. Tal experiencia no puede obtenerse solo mediante una buena disposición del intelecto o el amplio criterio. Únicamente por una adecuada expansión de la conciencia mediante la práctica del yoga y por la vivencia devocional, bhakti, puede uno prepararse para absorber la conmoción liberadora de la omnipresencia. La experiencia divina se presenta con naturalidad inevitable al devoto sincero. Su intenso anhelo principia a traer a Dios con una fuerza irresistible. El Señor como vibración cósmica es atraído por el magnético ardor del buscador hasta penetrar el campo de su conciencia. Se dice que un individuo se va perfeccionando poco a poco en su sendero espiritual y va alcanzando distintos estados de Samadhi. No es uno solo. En las escrituras del hinduismo, ya lo vamos a hablar en otros videos, hay distintas etapas, diferentes estados. Savikalpa Samadhi, Nirvikalpa Samadhi son dos de ellos. Ahora vamos a contar la experiencia que nos narra el Bhagavad Gita, en donde Arjuna, el devoto, le pide a su amigo y maestro Krishna que le muestre a la divinidad, que la muestre en todo su esplendor, la forma original se narra ahí y Krishna lo bendice con esto. Esta experiencia se dice que es muy simbólica porque se narra en un campo de batalla, pero esto está haciendo referencia a la batalla de la vida y a la batalla que vivimos cuando estamos haciendo esfuerzos internos a nivel espiritual. Y este capítulo del Gita dice así, el bendito Señor dijo, contempla, oh hijo de Pierza, oh Arjuna, por cientos y por millares mis formas divinas multicolores y polimorfas. Mira a los Adityas, a los Vasus, a los Rudras, los gemelos Ashvini, los, los Maruts, en incontables maravillas hasta ahora desconocidas. Aquí y ahora, o conquistador del sueño, contempla reunidos en mi cuerpo cósmico la totalidad de los mundos, todo cuanto es móvil e inmóvil y todo cuanto desees ver, mas no puedes percibirme con tus ojos mortales, te concedo por lo tanto la visión divina, contempla mi supremo poder yógico. Con estas palabras, Hari Krishna, el grandioso señor del yoga, reveló a Arjuna la manifestación suprema, su cuerpo cósmico, su forma, como Ishvara. Arjuna vio las infinitas formas de la maravillosa presencia de la Deidad, omnipresente y omnipotente, resplandeciendo en cada dirección del espacio, engalanada con incontables mantos celestes, guirnaldas y ornamentos, blandiendo armas celestiales, ungida con toda la aromática fragancia, sus bocas y ojos presentes por doquier. Si un millar de soles aparecieran simultáneamente en el cielo, su fulgor apenas asemejaría al esplendor de aquel ser que todo lo ha creado. Allí, reposando dentro de la forma infinita del dios de dioses, Arjuna contempló el universo entero con todas sus diversificadas manifestaciones. Luego, el conquistador de la riqueza, Arjuna, lleno de asombro, con el cabello erizado y las palmas de las manos unidas en actitud de oración, inclinó la cabeza con temor reverencial ante la presencia del Señor y se dirigió a él. Arjuna dijo, en tu cuerpo contemplo reunidos a los sabios excelsos y a las múltiples huestes de los ángeles divinos de los dioses angélicos y habitando en lo hondo de una cueva misteriosa, la serpiente que encarna las enérgicas ansias de la naturaleza, aunque fiera y sutil, está ahora domada, y su juego mortal ha olvidado, y el soberano Brahma, dios de dioses, se halla cómodamente asentado en su trono de loto. Grandioso Señor de los mundos, cuyo cuerpo es el cosmos, te contemplo una y otra vez, en todo y en todas partes, con tus incontables brazos y torsos, bocas y ojos pero decaído y confuso mi conocimiento me engaña sobre tu origen, reinado y final aquí. Este día, oh abrazador y radiante llama, oh rayo cegador, el fulgor concentrado de tu poder, tu nombre se difunde por todas partes, hasta en los más oscuros rincones abismales, coronando con una diadema de estrellas y empuñando la masa del poder soberano. Oh ardiente Febo, tú pones en movimiento el disco giratorio de la evolución. Inmortal y supremo Brahma, refugio universal, esencia del saber, fiel custodio del Dharma eterno, siempre supe que nunca mueres». Oh ser sin nacimiento incorpóreo e inmortal, veo tus incontables brazos en acción, tus siempre vigilantes ojos, los soles, las lunas y los cielos que miran fijamente, y tu boca que arroja una vibrante llama cuando pronuncias OM, tu nombre cósmico, el esplendor que emana de tu ser protege de todo daño y da calor incluso en la distancia a la creación entera. Oh alma soberana, en cada dirección, desde la tierra hasta el hogar de los dioses, penetras los suelos terrenales, todas las moradas elevadas, todas las esferas circundantes, tanto lo cercano como lo distante. Con reverencial temor, los tres mundos adoran tu maravillosa y aterradora forma. En ti, los dioses hacen su entrada, con las manos unidas en oración, temerosos, algunos imploran refugio en ti los grandiosos profetas y cuantos recorrieron con éxito el sendero del cielo, te veneran a ti y solo a ti, con majestuosos cantos de paz. Las once lámparas del cielo, los doce soles resplandecientes, los ocho de plateada cabellera, los grandes esplendores estelares, los ermitas elevados, los dioses protectores, los agentes de los señores cósmicos, los vigorosos príncipes gemelos cuyo valor se conoce de antaño, la sutil energía de las cuarenta y nueve brisas que el átomo mantiene unido. Todos los espíritus guardianes desaparecidos largo tiempo atrás, los semiduendes, los semidioses, los grandes demonios y los seres poderosos que oyen el sendero hacia el espíritu, todos son maravillados testigos de tu proclamada existencia. Te contemplo, oh ser de brazos colosales, con incontables mejillas y ojos cual estrellas, con innumerables manos y piernas adornadas con pies de loto. Tu abismal boca, cuyos dientes anuncian el juicio final, al abrirse, engulle los mundos que arriba y abajo se desvanecen, y deja en mí una gozosa y sobrecogedora sensación. Todos estamos atónitos al contemplar tu grandeza. Al ver las entrañas del profundo vacío llenas de ti, tu colosal boca y los diversos colores de tu abrasador y reluciente cuerpo, oh Vishnu, el de la mirada flameante, me anonadas por completo. Mi paz, ya me ha abandonado y aterrorizado estoy, feroces dientes y mortíferos fuegos aullan en tus bocas amenazantes, los cuatro puntos cardinales han desaparecido, ten compasión de mí, no encuentro la paz por mí mismo, oh guardián cósmico, señor de los dioses, te ruego aceptes mis humildes palabras de súplica, los hijos de los sentidos avanzan desafiantes y llenos de orgullo regio, junto con el ego, el hábito kármico y la atracción del mundo que aguardan para lanzarse sobre nuestros adalides de la sabiduría, y sin embargo, todos ellos corren vertiginosamente hacia la muerte, para caer y desaparecer por siempre en tu boca devoradora, ornada con crueles y descomunales dientes demoledores. Los victoriosos y los vencidos, los justos y los impios, ambos hijos tuyos, aún habrán de reclamar tu amor, pero algún día, todos besarán el polvo y dormirán bajo el mismo suelo de tierra. De algunos se ven los cráneos hechos añicos al quedar atrapados entre tus ávidos dientes, así como las diversas e inquietantes ondas de los afluentes fluviales ansían imponer su curso por entre las abrigadoras olas para reunirse en la ancestral morada de Neptuno. Así también los heroicos torrentes de la vida se precipitan con pugna desenfrenada para reunirse en el espumeante y flamígero mar de tu boca donde las chispas de las vidas danzan todas en ti. Así como los insectos fascinados con el juego de la belleza se arrojan en el raudo vuelo e imprudentemente hacia las llamas, así también los fuegos de la pasión que surgen de la bruma simulan refulgir como si fuesen tu luz celestial e incitan a los mortales a responder al toque de clarín a la muerte los conduce. Oh Vishnu, con tu abrazadora antorcha omnipresente incineras los mundos. Te saludo, oh el más excelso de los dioses. Primigenio Señor, Ansió conocer quién eres tú de verdad, ya que muestras un aspecto aterrador, y sin embargo eres tan benévolo y bondadoso. Oh, hazme saber tu voluntad soberana, pues todavía la desconozco. El bendito Señor dijo entonces, bajo el disfraz de la incesante aniquilación, vengo como el tiempo avariento para atrapar en mis ardientes fauces el temor de los débiles y a todo ser perecedero que habite en los mundos mortales, a fin de prodigarles mi néctar de vida, con el cual pueden emprender una nueva lucha, mejor y más valerosa. Aun cuando te abstuviste de dar muerte a tus malvados enemigos, tanto ellos como todos los valientes guerreros alineados para el combate con total certeza y a su tiempo, habrán de caer en mis justos dientes que a la ley dan cumplimiento. Levántate, despierta, lánzate sobre el enemigo, conquista la carne y alcanza la gloria del vencedor en este juego de luchar y cazar trae la riqueza del rey de la paz y el reino del cielo. Yo ya conozco todos los sucesos que el místico futuro deparará, y he aquí que tanto a tus enemigos como a muchos leales guerreros les quité la vida largo tiempo atrás. Antes de que tu mano actúe de agente aniquilador, que yo guiaré para que tus enemigos caigan en las sombrías playas de la muerte, compréndelo ya. Oh, tú eres mi agente, y así es como mediante diversos instrumentos yo llevo a cabo mis planes. Soy yo quien dio muerte al séquito de los sentidos y continuaré haciéndolo a través de ti y de otros que han existido y existirán. Después de escuchar las palabras de Keshava, Krishna, el que trasciende maya, aquel que estaba ceñido con una diadema, Arjuna, Nimbado con la visión cósmica, temblando y sobrecogido de asombro, uniendo las manos en actitud de súplica y veneración, mostró de nuevo humilde reverencia a Krishna, y se dirigió a él con voz trémula. «Oh Krishna, con toda justicia, los mundos están orgullosos y felices de irradiar tu gloria. Los demonios aterrados buscan su seguridad en la lejanía, mientras que las multitudes de Siddhas, seres perfectos, se postran para adorarte». ¿Y por qué no habrían de rendirte homenaje, oh inmensurable espíritu? Pues eres mayor que Brahma, el creador que surgió de ti. Oh ser infinito, oh dios de dioses, oh refugio del universo. Tú eres el imperecedero, el manifestado, el inmanifestado y aquello que está más allá. Eres el misterio supremo. Tú eres el dios primigenio, el espíritu prístino, refugio final de los mundos y el conocedor, lo conocido y la plenitud suprema. Tu omnipresencia resplandece el universo, oh tú, el de la forma inagotable, oh fluente de vida de las corrientes cósmicas, oh Vayu, oh rey de la muerte, llama, oh dios de las llamas, Agni, oh soberano del mar y del cielo, Varuna. ¡Oh Señor de la noche, la luna! ¡Oh Padre divino de incontables descendientes! ¡Prayapati! ¡Oh ancestro de todos! ¡Loado seas! ¡Loado seas sin cesar! ¡Te reverencio un millar de veces! ¡Oh inagotable poder! ¡Oh omnipresencia omnisciente e invencible! ¡Oh todo en todos! me inclino ante ti, al frente, atrás, me inclino ante ti a la izquierda y a la derecha, me inclino ante ti arriba y abajo, me inclino ante ti que por doquier me envuelves. El bendito Señor Krishna dijo, por mi gracia he ejercido mi propio poder yógico a fin de revelarte a ti, o oh Arjuna y a nadie más, mi suprema forma primigenia, el cosmos infinito y radiante. Ningún ser mortal, excepto tú, oh gran héroe de los Kurus, puede ver mi forma universal. Esta visión no se obtiene ni por los sacrificios, ni por las dádivas, ni por las austeridades severas, ni por el estudio de los Vedas. No tengas miedo ni te turbes al ver mi aspecto terrible. Disipa todo temor y lleno de gozo en el corazón. Contempla de nuevo mi forma habitual. Después de hablar así, Vasudeva, el señor del mundo, asumió otra vez la forma de Krishna. Y el alma grandiosa, al aparecer en su aspecto afable ante Arjuna, consoló a su devoto que se hallaba sobrecogido por el temor. Arjuna dijo, oh Krishna, al verte de nuevo en tu benigna forma humana, mi mente se encuentra calmada y siento que he vuelto a mi estado natural. El bendito Señor dijo, muy difícil es contemplar la visión universal como tú lo has hecho. Incluso los dioses ansían verla, mas no es revelada mediante la penitencia o el conocimiento de las escrituras, o incluso las obras de caridad o la adoración formal, o fulminador de los enemigos sensoriales. o oh, Arjuna, solo a través de una inquebrantable devoción, reuniendo por medio del yoga todos los pensamientos en una percepción divina única, es posible verme en mi forma cósmica como tú lo has hecho, y reconocerme en verdad y unirse finalmente a mí. Aquel que trabaja solo para mí, que me convierte a mí en su meta, que amorosamente se entrega a mí, que no está pegado a mis engañosos mundos de ensueño cósmico, llega a mí, oh Arjuna. Om Tat Sat. Así concluye este capítulo 12 del Bhagavad Gita. Estas experiencias nos dicen los más grandes rishis, no solo se le reveran a Arjuna o a Yogananda, sino a cualquier devoto que haga un esfuerzo concentrado y enfocado y que esté dispuesto a librar la batalla de la vida, como bien apunta el Bhagavad Gita y numerosas escrituras en el sendero espiritual. Pero puede parecer difícil, sobre todo cuando comparas el sendero actual, que dices, me falta mucho para llegar a eso. No estoy, Creo que no estoy progresando en mi sendero espiritual. Y a veces este tipo de cosas pueden ser un tanto, pueden desilusionarnos un poco. Acá te dejo uno de mis videos favoritos, cuando pensamos que no estamos progresando en el sendero espiritual. Creo que contrasta perfecto con lo que acabamos de ver aquí. Este es el ideal y esto puede ser la realidad, pero es un mensaje sumamente inspirador. Y acá te dejo el Bhagavad Gita completo por si quieres escucharlo.